0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzenssache-Pferd-Podcast mit Antoinette Hitzinger, Lia Weltli und Mera Brockhage. Du bist hier richtig, wenn du dir schon immer einen Podcast gewünscht hast, der Wissen und Gefühl miteinander verbindet. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Ja, hallo. Ich freue mich, euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Und dieses Mal für mich auch ein ganz besonderes Thema. Wir haben ja im Moment steht unsere Schubkraft-Tragkraft-Online-Konferenz in den Startlöchern. Die startet am 27.11. Da könnt ihr euch auch übrigens noch kostenlos zu anmelden über die Herzenssache-Pferd-Homepage. Und ja, einer der Menschen, die ich interviewt habe für die Konferenz, war Alex Zell. Und äh, bei der Frage, wie er das denn mit der Schubkraft und der Tag Tragkraft sieht, hat er den Begriff Bio-Tensecurity mit ins Spiel gebracht und eben erzählt, dass er da ganz, ganz viel von dem Wissen auch von der Maren Deal hat. So, ich denke, für viele von euch geht es so ein bisschen wie mir. Okay, was ist das denn überhaupt? Was können wir uns darunter vorstellen? Und ja, und dafür freue ich mich ganz besonders, Maren, dass du Zeit hattest und Lust hast, uns da ein bisschen was zu diesem Thema zu erzählen. Lass ja, dich auch gerne also, noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin Maren Diehl und ich halte das jetzt mal so ein bisschen themengebunden. Ich beschäftige mich jetzt schon seit mehreren Jahren mit dem Thema Biotensikrität und arbeite da auch direkt mit dem Biotensegrity Archive äh, in den USA zusammen, wo sich so alle, die verknüpft haben, die aus den verschiedensten Bereichen auch dieses Thema spannend finden. Da sind Praktiker und Wissenschaftler gleichen, gleichermaßen zugange. Ähm, habe dann auch vor der Biotensegrity Interest Group Vorträge gehalten, 2018 und 2019 über äh, Biotensegrität und Pferde. Und versuche eben jetzt auch seit ein paar Jahren dieses Thema im Pferdebereich so ein bisschen präsenter zu machen, weil ich finde, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Und dann sind wir jetzt auch schon bei der Sache eigentlich und wieder weg von mir. <lacht> <lacht> ähm, was ja auch der Zweck der Übung ist.
0: Ja, was dürfen wir uns denn darunter überhaupt vorstellen?
1: Die einfachste Erklärung für Biotensegrität ist, dass es ein Erklärungsmodell ist, das äh, wesentlich widerspruchsärmer ist als das Erklärungsmodell der Biomechanik. Mhm. Und dass die Biomechanik sich eigentlich nur 300 Jahre lang gehalten hat. Also vor allem dieses, diese Hebelvorstellung aus der Biomechanik. Also wir lassen jetzt mal die Biomechanik als Wissenschaft darüber, wie verschiedene Lebewesen sich denn nun bewegen, ähm, außen vor. also dieses dieses Hebelkonzept, das konnte nur 300 Jahre alt werden, weil es keine bessere Erklärung gab. Und es wurde eben auch verwendet, weil von den Leuten, die was auf sich hielten, erwartet wurde, dass sie sich wissenschaftlich über ihre Arbeit mit Pferden äußern können.
2: Mhm.
1: Und solange dieses sich Äußern gegenüber Menschen war, die eine genaue Vorstellung von dem Gefühl hatten. Also die fühlen konnten, was das Gegenüber versucht hat zu beschreiben. Sondern also ging das noch einigermaßen gut. Und ähm, je weniger Menschen aber eigentlich wissen, wie sich das anfühlt, was da beschrieben wird, umso verheerender wirkt sich die Vorstellung von Hebelkonstruktionen in lebenden Körpern aus. Und das ist der Grund, warum mir das Thema auch so wichtig ist. Ja, und das ist auch überhaupt, es ist keine neue Reitweise, es ist äh, keine neue Therapie, es ist äh, nichts, wo man einen Master oder eine Lizenz erwerben kann. Es ist im Prinzip eine Wissenschaft, auf deren Grundlage man ein völlig anderes Bewegungsgefühl entwickeln kann, als das mit biomechanischer Vorstellung möglich ist. Und deswegen ist es bei uns auch so wichtig, dass wir über Biotensikrität Bescheid wissen, weil viel zu viele Leute sich mit Biomechanik beschäftigt haben. Wenn man irgendwo hinguckt, wo die Leute nicht wissen, was Biomechanik ist, dann haben die ganz viele Probleme überhaupt nicht.
2: Mhm. Okay, ja.
0: <lacht> Kann ich auch nachvollziehen, glaube ich. Und ähm, ja, umgekehrt,
1: wo, wo, wie fängt das an? Das fängt normalerweise damit an, also bei mir hat es damit angefangen, dass ich mich mit den Faszien beschäftigt habe und dann in dem Buch von äh, Thomas Meyers eine Beschreibung von Biotensegrität gefunden habe und ein Bild von einem Modell. Und ich habe dumm auf dieses Modell geguckt und dachte, ich weiß, es ist wichtig, aber ich verstehe es nicht. Mhm. Und ähm, habe dann da nicht drüber geblättert, sondern habe beschlossen, ich will wissen, wie das geht was das ist. Was das, na, ich hatte das Gefühl, es bedeutet was. Es ist wichtig, aber ich kann es nicht greifen. Und dann habe ich den Robert Schleib angeschrieben und habe den gefragt, ob er jemand wüsste, der mir erklären kann, was dieses Bio-Ten-Security ist. Damals hatte ich das Buch, glaube ich, auch noch erst auf Englisch. Und der hat mich dann an die Danielle claude in München verwiesen, wo ich dann hingefahren bin und mich einen Tag lang mit ihr zusammen äh, mit Modellen und der Theorie beschäftigt habe. Und das war ganz lustig, weil sie dann meinte, ich wüsste doch schon alles. Und Ich äh, konnte dann nur sagen, ja, und das ist vielleicht auch das, wie es dem, dem äh, Alex Zell zum Beispiel geht dass das, was man fühlt und das, was ich versucht habe, vorher auch schon zu erklären, das war Biotensegrität, aber ich wusste nicht, dass es das ist und es war nicht wirklich kompatibel mit den orthodoxen Vorstellungen von Biomechanik im Pferd. Ich habe mir jetzt aber immer noch nicht klar, was es ist. Ähm, dir könnte ich es jetzt zeigen, aber wir haben ja einen Podcast. Mhm. Und Biotensequentheit beruht einfach aus anderen Prinzipien, auf anderen Prinzipien als diese Hebelvorstellung. Das heißt, wenn man so ein einfaches tensegrity modell hat, dann besteht das aus sechs Stäben
2: mhm. und ein
1: bisschen Kordel. Und diese Stäbe spannen das Netz der Kordel auf, so dass die Stäbe sich nicht berühren. Das heißt, man hat eine Konstruktion, die ein Volumen hat, die einen Raum aufspannt, die sehr stabil ist und in der sich aber die starren Elemente nicht gegenseitig berühren. Mhm. Und daran hängt sich das Hirn erstmal auf und denkt, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Oder? Ja, irgendwie schon, gell? Ja, also wie soll etwas irgendwie, ja, es gibt diesen Tensegrity Tower irgendwo, der ist über, ich weiß gar nicht genau, ich will jetzt nicht lügen, also er ist sehr hoch. Und ähm, der besteht aus Stahlstangen und aus Stahlseil. Und diese Stahlstangen berühren sich nicht gegenseitig. Und trotzdem ist dieses Ding unfassbar stabil. Unfassbar stabil und richtig groß. Und es hat nichts mit gestapelten Elementen zu tun. Mhm. Und wenn ich das jetzt aus. Es keine Hebel drin. Weil es können keine Hebel drin sein, weil für einen Hebel sich zwei starre Elemente berühren müssen. Mhm. Und wenn ich das jetzt wieder übertrage aufs Pferd, dann bedeutet das, dass die Vorstellung zum Beispiel von Hebeln in der Hinterhand oder ein Kraft der Hebel der Hinterhand die Vorhand anheben, ein Bewegungsmuster zur Folge hat, das verhindert, dass das Pferd sein tensegrales Potenzial ausschöpft. Das heißt, mhm. das Pferd versucht das alles so zu machen, wie wir uns das vorstellen. Und dadurch begrenzen wir es in seinen Möglichkeiten. Und das führt dann eben auch zu krankmachenden Bewegungsmustern. Mhm. Und dazu, dass es nur noch sehr wenige wirklich gesunde Pferde gibt.
2: Mhm. Und
0: wie versuche ich das zu verhindern? Also was verändert das für mich für mein Training?
1: Also für mich hat das verändert, dass ich eigentlich erstmal ziemlich lange mit den verschiedenen Pferden, die ich geritten habe, durchs Gelände geschlappt bin und versucht habe, das alles so zu spüren, wie das nach diesen Prinzipien sein müsste. Ja, also jeder, der sich mit Biomechanik beschäftigt hat, guckt sich ja auch die Bilder an und versucht zu verstehen, wie diese Hebel funktionieren. Und dann setzt man sich aufs Pferd und versucht, diese Hebel zu erspüren. Mhm. Und dann versucht man, sie zu benutzen.
2: Mhm.
1: No, das ist ja so der normale Werdegang eigentlich. Ja. So, man muss ja das, was man da als, äh, als, als Grundlage hat, muss man ja verstehen, versuchen zu erspüren. Und dann kann man versuchen, das Ganze ähm, so zu verwenden, dass das bei rauskommt, was man gerne hätte. ja. Und genauso funktioniert es bei Biotensikrität auch. Ja, das heißt, wenn, du, wenn wir jetzt fertig sind mit dem Podcast und du gehst zu deinem Pferd und sagst, ich reite jetzt erstmal ins Gelände, dann wirst du nicht sagen zum Pferd, ich erkläre dir jetzt, wie Biotensikrität geht. Sondern du wirst sagen, das war jetzt total spannend, aber wie finde ich das im Pferd wieder? Wo finde ich das? Wie fühlt sich das überhaupt an?
0: Ja, genau. Das wäre jetzt ja. so.
1: Das ist das. Ist das
0: wie und wie trainiere ich ohne? Äh also, weil Training heißt ja das schon, dass ich auch Bewegungsideen mit reingebe. Wie mache ich das, ohne dass ich jetzt Bewegungsideen reingebe?
1: Solange, solange du auf der Forschungsreise bist, dass du sagst, ich will überhaupt erstmal eine blasse Vorstellung davon haben, was Biotensikrität bedeutet, trainierst du dein Pferd nicht in dem Sinne, dass du ihm etwas beibringst, weil das kannst du in dem Moment nicht. Genau. Aber du kannst zum Beispiel dein Pferd durch alle möglichen... Situationen reiten, was du ja kannst, wenn du eben eh im Gelinde unterwegs bist, dann reitest du eben mhm. und achtest drauf, wie sich das anfühlt und wie du das Konzept von Biotensikrität mit den Bewegungen deines Pferdes in Übereinstimmung bringen kannst. Und dann fängst du an, Übergänge zu reiten. Mhm. Und versuchst auch die mit den Prinzipien der Biotensikrität gefühlt, also kognitiv und gefühlt in Übereinstimmung zu bringen, bevor du deinem Pferd irgendetwas anderes sagst, als ich hätte gern die und die Gangart in die und die Richtung. Und ja, das, das heißt, du reitest durchaus, du reitest deine Gangarten, du reitest auf unterschiedlichen Untergründen, du reitest Steigungen und Gefälle, du hoppst mal über einen Baumstamm, völlig egal, aber du bringst deinem Pferd nicht bei, was Biotensikrität ist, sondern du gehst erstmal wirklich in dich, in dein Gefühl, in deine Vorstellungen und versuchst, deine Gehirnwindungen dahin zu bringen, dass sie zusammen mit deinem Körper ein Gesamtbewegungsgefühlsbild schaffen können, das mit diesen Prinzipien von Biotensigrität übereinstimmt.
0: Ich glaube, mir ist noch nicht ganz klar, was genau die Prinzipien von
1: Biotensigrität sind. Das können Sie auch nicht sein, weil ich die noch nicht gesagt habe. Das wollte ich nämlich <lacht> gerade fragen. Habe ich was verpasst oder magst du sie noch mal Ich noch also nicht danach gefragt. <lacht> um, also, ein Prinzip zum Beispiel wäre, dass sich die um, Druckelemente, also in dem Fall mal einfach gesagt, kann man sagen, die Knochen, nicht gegenseitig berühren. Das heißt, ja. es gibt keine gestapelten Knochen. Ja. Ja. Und je. Höher so die Arbeitsgrundspannung in einem lebenden Körper ist, umso stabiler ist auch der Abstand zwischen den Knochen. Mhm. Das heißt, es ist nicht in dem Sinne ein Gelenkspalt, wo gar nichts ist, aber es gibt keine Druckpunkte zwischen den einzelnen Knochen. Ja. Die spannen das Fasziensystem auf. So, und da hat man schon mal relativ viel zu tun in der Vorstellung ja? und wenn ich dann irgendwie dahin komme, dass ich merke aha diese biotensegralen Strukturen sind in ihrer Ausrichtung zu, äh, nein, sind in ihrer Stabilität unabhängig von ihrer Ausrichtung zur Schwerkraft mhm, ja dann habe ich eben auch nicht mehr etwas Gestapeltes, wo der unterste Element die größte Last zu tragen hat, sondern dann habe ich sozusagen von der Körpermitte ausgehend eine Druckverteilung in das ganze System, die sich in der Bewegung der Situation entsprechend anpasst. Ja, das heißt, wenn ich laufe mhm. und stolpere und falle, wenn ich das entsprechend geübt habe, dann wird die, die Kraft, die auf meinen Körper an dem Kontaktpunkt mit der Erde einwirkt, durch den ganzen Körper weitergeleitet. Ja, und dann fange ich zum Beispiel an, mich abzurollen.
2: Mhm.
1: Das ist ja auch eine Weiterleitung dieser Kraft. Ja, und okay. wenn ich jetzt mhm. ein Hebelgestell habe und ich schmeiße das um, dann macht es rums und da liegt es.
0: Ja, okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Ja, ja. ja das leuchtet mir ein.
1: Okay, das heißt, alle einwirkenden Kräfte werden in tensilgralen Strukturen ähm, praktisch ohne, ohne Zeitverzug durch das Ganze weitergeleitet. Das heißt, der Körper wird auch wesentlich reaktionsfähiger und interaktionsfähiger, sowohl mit dem Boden als auch mit anderen Körpern. Mhm, ja. Und was hätten wir jetzt noch? Dass zum Beispiel in äh, Tensegralen Strukturen die Energie nicht im Material selbst gespeichert wird, mhm. sondern in der Struktur.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich so ein, so ein Tensegrity-Modell habe und ich wirke da durch Druck oder Zug oder Rotation ein, dann äh, verändert sich nicht die Länge der Schnüre. Es sei ja. denn, ich habe es mit Gummistrippen gebaut. Ja? Also man kann diese Modelle mit, mit normalem Kordel bauen. Das ist nicht dehnbar.
2: Mhm.
1: Und trotzdem bewegen sich diese Modelle und speichern Energie, obwohl es keine Elemente in diesem Modell gibt, die dehnbar wären. Mhm, ja, und okay. Lädt sich das auf und entlädt sich wieder.
2: Ja.
0: Ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst, auch mit dem Reinspüren. Und,
1: mhm, und, und das so. muss man eben fühlen. Und deswegen ja. ist auch egal, wer, wer versucht, etwas über Biotensegrität zu erklären. Der Anfang ist immer ein einfaches ähm, tensegrity modell Das ja. muss man in der Hand haben. Ja, das und muss jetzt man kann ich ich, auch. Was haben.
0: Was anfangen damit, dass man äh, die Winkelvorstellung gehen lässt, weil es mhm. einfach viel, viel mehr als das beinhaltet ne? Ja. und viel ja. weiter geht. Mhm. Ja.
1: Also es waren jetzt einfach mal so ein paar grundlegende Prinzipien, also viel weiter jetzt in die, in die Theorie reinzugehen, ohne ähm, dass wirklich alle, die das hören, auch ein Modell in der Hand haben. Ähm, ist schwierig. gar nicht so sinnvoll, weil, ähm, weil dann das, das, das Hören kein Äquivalent im Gefühl mehr hat. Ich meine mich aber zu
0: erinnern, dass du dazu ja auch einen Kurs vorbereiten möchtest, oder? Oder gerade drin steckst oder schon was
1: vorbereitet hast. Ich, also, da bin ich gerade am Vorbereiten. Also, ich bereite äh, den, das, der ist jetzt das nächste Projekt auf meiner Liste. Und da geht es eben vor allem auch darum, diese Vorstellung von Biotensegrität überhaupt mal in die deutsche Sprache zu bringen. Ja, weil ähm, ich eben im Englischen diesen ganzen Prozess jetzt seit Jahren miterlebe, wie schwer das ist, das in Worte zu fassen, wie viele Begriffe einfach schon so belegt sind, dass in der menschlichen Vorstellung kein alternatives Bild Platz hat. Mhm. Ja, dass bestimmte Begriffe mit einem bestimmten Bewegungsgefühl oder einer bestimmten Bewegungsvorstellung gekoppelt sind. Ja. Ja, ja. Und dass eben auch viele, viele Beschreibungen, die wir in der Trainingslehre finden, also auch in der, ähm, in der normalen Sportlehre, wenn man im Internet guckt, man findet überall noch diese. Ähm, diese biomechanischen Beschreibungen, also wirklich diese Hebelbeschreibungen. Und da ist ganz viel zu tun. Und mir ist es eben auch wichtig, weil das war ja das Schöne, dass Alex, glaube ich, auch gesagt hat, dass er so mit Schubkraft und Tragkraft das eigentlich gar nicht mehr so unterscheiden kann, weil das jetzt alles eins ist. Und wenn man dieses Gefühl von Einheit hat, kann man aber wieder dahingehen, dass man sagt, so und diese Einheit zerlege ich jetzt in andere Teile und untersuche eben die, die Prinzipien von Biotensikrität und gucke, wie sieht denn die Physik zur Biotensikrität aus und was macht das wieder mit dem Bewegungsverständnis. Mhm. Ja, also das heißt, ich bin diesen Weg von diesem, oh super, alles ist eins, aufgespannt, <lacht> Toll, ja, das ist, das ist ein toller Moment. Da denkt man, ja, ich hab's. Aber das reicht nicht, um es ähm, zuverlässig vermitteln zu können. Auch eben auch äh, Leuten, die Pferde haben, die diesem Ideal so überhaupt nicht entsprechen oder was heißt, ja, ideal diesen, diesen Prinzipien so gar nicht entsprechen. Und äh, das andere ist in dem Moment, äh, wo man sich mit jemandem unterhält der sich mit Biomechanik eingehend beschäftigt hat und Biomechanik auch zur Grundlage seines Arbeitens macht, steht man ziemlich auf dem Schlauch, wenn da Argumente kommen und man steht da und sagt, ja, ja, aber es ist ja alles eins. Dann kommt man in so denn, dann wird das zu so einem ähm, dann wird das mehr zu so einer ja Glaubensrichtung ist jetzt böse gesagt, ist mir aber auch schon vorgeworfen worden und das ist es einfach nicht. Ja, ja, ich glaube, also ich weiß, was du für einen Konflikt eine da versuchst
0: zu beschreiben, ja.
1: So, ne? Es ist eine Wissenschaft und ich, jetzt komme ich auch wieder zurück zu diesem Kurs, den ich machen will, zu den Biotens Pioneers. Mir geht es darum, dass immer mehr Leute auch in ihrer Argumentation und in ihren Erklärungen da Hand und Fuß drin haben. Und ja? wie kriege ich mit, wann der Kurs rauskommt? <lacht> Oder auch unsere Zuhörer? Also das eine ist, dass ich auf Facebook die reitweisenfreie Zone sowohl als Gruppe als auch auf Seite, als Seite habe. Reitweisenfreie Zone? Ja.
2: Mhm.
1: Das ist daraus entstanden, dass nach irgendwelchen Seminaren Leute gesagt haben, wir bräuchten eine neue Reitweise und ich gesagt habe, nee, brauchen wir, brauchen wir nicht. Sondern wir müssen alle Reitweisen, die es gibt, müssen das Konzept von Biotensegrität für sich erforschen und integrieren. Genau, das ist ja. das, was wir eigentlich brauchen. Das heißt, ja. ich bin jetzt nicht jemand, der sich hinstellt und sagt, ich habe eine neue Reitweise, jetzt wird alles gut. Nicht? <lacht> ja, und dann gibt es eben noch meine, meine Homepage. Da ist auch relativ viel drauf. Da ist dann auch der, der Shop noch verlinkt. Und da sind auch die YouTube-Videos zum Beispiel verlinkt. Also es gibt fünf kostenlose Videos, in denen ich eben erkläre, warum das mit den Hebeln nicht sein kann. Also dass ich nicht nur erkläre, wie das mit Biotensikrität funktionieren soll, das, ja. Steht ja noch, das bin ich noch schuldig, ähm, aber zumindest erstmal erklärt, warum das mit den Hebeln im Pferd so nicht sein kann. Also mit Physik und Berechnungen und Selbstversuchen. Das habe ich mir und, schon mal angeguckt, ja. Ne, und ein bisschen Logik und so. Also das ist ein ganz schöner Einstieg, um zu sagen, okay, jetzt wissen wir schon mal nicht, wie es nicht geht und dann, ähm, wie geht es denn jetzt?
0: Cool. Ich freue mich auf den Kurs. <lacht>
1: ja, also wie gesagt, das ist, äh, und dann habe ich noch irgendwo auf der Homepage, ich weiß nicht, ob man das finden kann, aber du kannst ja mal suchen, äh, ist auch nochmal ein Link, wo man sich vorläufig anmelden kann. Mhm. Und äh, wer sich da anmeldet, kommt bei mir in eine schöne Google Docs-Tabelle, und alle, die da mit ihrer E-Mail drin sind, bekommen dann auch nochmal eine eigene Benachrichtigung, wenn dieser Kurs im, im Shop dann auch erhältlich ist.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Marin. Ich nutze es gerade nochmal, um nochmal auf die Schuhkraft-Tragkraft-Konferenz hinzuweisen, ja. die ab dem also. 27.11. losgeht. Da bist du ja auch nochmal dabei zu diesem mhm. Thema. Und zwar wirklich nochmal zum Thema Schubkraft und Tragkraft. Warum? Wie setzen wir Prioritäten? Und ja, ihr könnt euch super, super gerne dazu noch kostenlos anmelden auf der Herzenssache Pferd Homepage. Äh, ihr könnt einfach Herzenssache Pferd bei Google eingeben oder unter www.herzenssachepferd.ch. Ja, ich würde mich super freuen, den einen oder anderen von euch begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt mit dem Ge Begriff auch was anfangen. Ich konnte es nämlich bei Alex' Interview noch nicht. Ich wusste ja, ich habe da mal was von gehört, aber das war es dann auch schon. Da hast du mir auf jeden Fall heute äh, ganz doll geholfen, waren. Und ja, ich glaube auch, dass es ein Thema ist, was sich lohnt, nochmal zu vertiefen.
1: Ja, vor allem ist es wichtig, es bin nicht, bin nicht ich. Es ist, es ist wirklich ein, ein ganz großes Thema, wo ich gerne viel mehr Leute aktiv beteiligt hätte. Ja, das glaube ich. Das also glaub kein, ich kein wirkliches Eigenprojekt. Schön, danke dir. Ja, ich danke auch, dass ich da Licht ins Dunkel bringen konnte und bin auch schon ganz gespannt auf die Konferenz.
0: <lacht> Super, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
2: Tschüss.